0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a našou dnešnou témou budú veľmi... Populárne plemená, zaujímavé, celkom zaujímavou históriu a rovnako tak by som povedal, že momentálne veľmi žiadané plemená a to sú bull plemená. A preto som rád, že tu môžem privítať kinologičku Jitku Kadlečkovú, ktorá sa popri tom ešte venuje samotnému aj výcviku a psov, rovnako tak pre políciu. Jitka, ďakujem, že si prijala pozvanie a teda prišla napriek tomu, že teda dnes, dnes nám pekne nasnežilo.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Som rada, že som tu.
0: A prvá štandardná otázka. Prečo práve? Prečo práve ty si sa rozhodla byť kinológom alebo kinologičkou? A prečo práve psi? Prečo ťa neuchvátila akvaristika?
1: Tak prvá akvarína, rybička, som zaliala v vriacou vodou, tak asi to nebude moja šialka kávy. A psi, to by vedeli moji rodičia, prosím, aké ešte ako útle dieťa na miesto vybraných slov, som vedela mená každé jedno psíka na ulici. A úspešne som všetky zatúlané zvieratka nosila domov. A keďže ja, keď som študovala, v podstate, keď som chcela ísť na strednú školu, veterína bola dosť ďaleko a som sa teda rozhodla ísť na kinológiu tá ešte v tej dobe nebola otvorená, tak som to robila aspoň ako hobby. Čiže od 7 rokov v podstate som chodila na kinologické cvičiska, trénovala som, či to bola poslušná, záchranarčina, stopy, rôzne veci a odtedy ma to proste drží. To je taká srdcová záležitosť. Tým sa asi človek musí narodiť.
0: Áno, pesná je priateľ človeka. a teda ty si mu to priateľstvo opätoval z druhej strany veľmi často riešiš aj psíky, ktoré teda majú nejaké Nazmie to že neželúce alebo problematické správanie. A v každom prípade dnes sa budeme venovať bull plemenám a dá sa povedať, že ty s nimi dosť často dochádzaš do kontaktu. Ale ešte z začiatku vedela by si nám tak priblížiť, že čo vlastne sú tie bull plemena, alebo teda o akých sa ideme rozprávať?
1: Tak ono najčastejšie každý človek pod, pod pojmom psi typu bull si predstaví bullteriéra, mini bulteriera, staforčírskeho bullteriéra amerického Stafforda a amerického pitbull terriera. Takže asi o týchto štyroch sa budeme dnes baviť.
0: Mm-hmm. Každé plmeno a, nejakým spôsobom vzniklo a bolo na niečo predurčené. Máme pastierske psy, potom máme psy, o ktorých často si myslíme, že sú to tí najväčší domáci maznáci, alebo sú to teda, pardon za výraz, také tie kabelkové psy, ale pritom to sú lukratívni, vraždiaci a, týpkovia, ktorí likvidujú obrovské množstvo hľadávcov a potkanov, teda v minulosti aspoň. Prečo vlastne vznikli tieto plemená?
1: Prečo? Tak uh, oni A... vznikli v prvom rade preto, že v podstate terrier ako taký bol používaný na lovenie. Áno. Tam v podstate ten, oni si vyšlechtili tohoto psíka. No, musíme sa pozrieť ešte ďalej do minulosti, kde vzniklo nejaký názov, že bojové psy. Uh-huh. A v podstate bolo to za čas ešte antického Ríma, kedy v podstate bežne sa armáda využívala psy na boj proti človeku.
0: Wow, takže Rímania, ak sa nemýlim, tak uh, oni využívali neapolského mastifa.
1: Tak, hey, presne tak. Krásny pes, tak, ale že... tom
0: krvavá minulosť.
1: Tak, a keďže už napríklad vojna skončila, Rímania sa veľmi radi zabávali a poznáme slávne koloseum a No a tu vlastne vzniklo to, že už ich nebavilo, aby sa ľudia byli len proti ľuďom. Už tam v podstate vstúpili do toho zvierata. V podstate tam sa to začala celá táto história toho názvu bojové plemena alebo bojovej psi, kde v podstate tí psi buď um, sa byli proti človeku, iným zvieratám alebo proti sebe. A už keď vzniklo nejaké plameno, doviezlo sa do Ameriky, tam sa to trošku pokrížilo a spravil sa veľký silný statný pes, ktorý mal uh, pôsobiť uh, odpudivým dojmom každý, keď na neho pozrie, si povie, k tomu to ani nejdem.
0: Prirodzený rešpekt.
1: Tak, tak, tak. Bulpsi sa používali aj pri dobytku, veľa pri dobytku, takisto v polovníctve. A do Podnezden napríklad Bulteriér alebo Stafford sa využíva v polovníctve. Je to hmm. úplne bežná vec už v dnešnej dobe. Samozrejme zápasy, chvála Bohu, nie sú legálne, aspoň teda u nás, čož bohužiaľ sa v niektorých častiach Ruska nedá povedať, alebo takisto nelegálne, bohužiaľ, sú stále.
0: Takže sú stále na svete nejaké krajiny, kde s- ešte využívajú psi na zápasy.
1: Áno, je to úplne, úplne legálne. V niektorých častiach Federácii Ruska je to legálne a myslím si, že ešte dve, dva štáty a nechcem klamať. Uh-huh. Nie sú si úplne istá, ktoré sú to, ale je to legálne. Takže bohužiaľ, to nevymizlo. <laughs>
0: Fuh, no, ale na Slovensku, chvála Bohu, je to nelegálne. Ja pevne verím, že už to tu ani nemáme. Teda... Dúfam aj ja. <laughs> Dúfajme. Dobre, takže ono majú troška nelichotivý názov, že bojové plemená, ale veľmi často sa označujú ako takí anielikovia a celkom, že gaučáci, populárni. Podľa teba má tá bojovosť viacej niečo do súvisu so samotnou výchovou, alebo s tým s tzv. tými génmi?
1: Opäť nahliadneme do minulosti, kedy si človek vyšlachtil proste psa amerického pitbull teriéra, začneme od neho, ktorý mal byť proste bitý, šikovný, rýchly, znes vysoký prach bolesti, aby v aréne čo najviac vydržal. Takí psi boli vyraďovaní z chovu, ktorí v podstate prehrávali. Áno, tam išlo to srdce. Ten pes nemal napadnúť človeka, ale dané zviera. Mal ho zabiť. To bolo jeho poslaním jeho úlohou. Čiže áno, bojové plemena alebo bojový pes je e, bohužiaľ alebo proste správny názov pre ňo, pretože sa využíval v minulosti na boj v aréne, ale nikdy nie je proti človeku. Tí psi v podstate vznikali z toho, že mali milovať svoju rodinu, svoje okolie, svojho pána. Tam sa robili aj povahové testy. Čiže pes, ktorý napríklad zaútočil na svojho pána, bol vyradzovaný z chovu, už sa s ním nekryl. Nerobila sa žiadna krvná línia s ním. Takže títo psi, áno, a hlavne americký pitbull terier, ktorý má pet, alebo rodokmeň, má v sebe tzv. game. Tento game je to proste geneticky dané, Ten pes to v sebe má. Nemusí to byť, samozrejme, tak. Každý si to predstavuje pod pitbullom, že zbada druhého psa, ide ho hneď zabiť. Áno, to tak nefunguje. Je to čas výchova, ale samozrejme na tú genetiku nesmieme zabúdať. Ten psík to v sebe prostě má. Dá sa samozrejme, výchovou veľa vecí ovplyvniť, ale nie je úplne všetko.
0: Uh-huh. Ale v tomto kontexte teda k tomu dobre chápem, tak asi to nie sú vhodné psi úplne pre každého.
1: Určite nie.
0: Uh-huh. A to je potom také zvláštne, lebo naozaj, že v dnešnej dobe sú veľmi populárne tieto psíky a teraz je otázne, že či naozaj ich ľudia vyberajú, tak zvyknem hovoriť, že len podľa obrázka, lebo je to krásne, wow, jednoducho tá postava atletická, väčšina týchto psíkov je naozaj krásnych alebo že či si naozaj o tom niečo prečítajú, čo si myslíš, ktorí prevládajú?
1: Ono, podľa mňa je to 50 na 50, aj keď v dnešnej dobe už začína mať taký pocit, že ľudia naozaj začínajú trošku viacej študovať. Už aj tí chovateľi asi vyberajú, komu psíka dajú alebo komu nedajú, čo si myslím, že je strašne super, že si overujú tých budúcich majiteľov. Bohužiaľ je tu aj tématika psíky bez PP, kde ide v podstate len o finančný zisk alebo takú milnú predstavu, že každá fenka musí mať šteniatka. Tu vznikajú potom veľmi problematické psy, k čomu sa dostaneme. Ale uh, ja napríklad, keď ku mne príde klient a povie mi, ja chcem bojového psa, ak sa ho spýtam, čo ty myslíš, pretože bojový pes môže byť kľudne azijat, kaukas, sú veľmi ostré psi.
0: Ja zväčšika je Pokážu dokážu byť.
1: <laughs> Ale v podstate ja mu každému jednému človeku odporučím podľa toho, čo on mi povie, aké sú jeho aktivity. Pokiaľ je to človek totálny like, že v podstate naozaj nemá žiadnu skúsenosť s výchovou takéhoto bulpsa, tak uh, určite každému odporúčam stavbuľa, ktorý sú fakt perfektné psíky, nemajú takú tú um, vysokú dominanciu až takú vysokú dominanciu oči zvieratám, ako napríklad Stafford alebo americký pitbull terier, sú to kľudnejšie psi. V Anglicku sa im hovorí neny dogs, že oni sú perfektní do rodiny, oni sú zlatíčka, latíčka, veľmi inteligentné psíky, ktoré mm. sa strašne rýchlo učia. A pre lajka je podľa mňa toto uh, ako začiatok s psami ideál.
0: Mm-hmm. A keby si mohla m, tak nám troška priblížiť, že čo také plemená budú potrebovať respektíve, pre koho sú vhodné takéto plemená. Má byť ten človek aktívny, alebo môže byť aj taký ležernejší, <laughs> užívať si pohodu <laughs> a kávičku doma. Alebo dá sa to vôbec tak vo všeobecnosti povedať, že búl plemená sú dobré pre aktívnych ľudí alebo prepasívnych, Či je to...
1: Tak určite ten bull, tie bull plemená sú vhodnejšie pre aktívnejších ľudí. Mm. Určite by som ho nedoporučila nejakému seniorovi, ktorý má proste problémy s pohybom. Takisto by som ho neodporúčila nejakým adolescentom, ktorí ešte nevedia sami, čo chcú, aby si vyberali takéto psy. Ale takisto o nich môžeme povedať, že oni sú obrovskí gaučáci. Oni dokážu 24 hodín prespať. Takže aspoň teda to, čo mám doma ja, tie moje zvieratka, aj čo mám teda skúsenosti s mojimi zverencami, tak sú to proste aj, tak, ako dokážu byť extrémne aktívni, dokážu mm-hmm. už tva človeka, jeho energiou, takisto dokážu úplne bez problémov s vami 12 hodín spať v posteli a zakrytý s paplónom a proste sa nehýbať.
0: A to je mi sympatické. Na každom jednom psovi. <laughs> Dobre, tak teda, sme si povedali, alebo sme si vybrali nejaké plomeno psíka, odporúčam si samozrejme o tom niečo načítať, čo budú potrebovať. A ideme si po ako, ako by to malo prebiehať? Čo je dôležité si zistiť a, od tej chovnej stanici alebo chovateľskej stanici, alebo na čo by sme sa mali pripraviť? Tak to poviem.
1: Tak v prvom rade každý ten záujemca o to šteniatko by si mal najprv vybrať typ psa, ktorého chce. Pokiaľ chcem mať kľudného psa, kamoša so všetkými psami a ja mám proste párty ľudí, s ktorými sa stretávam, volím vhodnú variantu plemena, Ako som už povedala, Staff Bull, ešte dá v pohode bez problémov socializovať. Určite by som nešla do pitbu, a pokiaľ chcem sa stretávať s XY psami a sa mi nechce až tak veľmi venovať sa jeho rozvoju fyzickej aktivity, a v podstate, keď si už vyberem chovateľskú stanicu, ktorú si samozrejme musím dobre overiť, či je naozaj o chovateľská stanica, môžeme si to pozrieť na internetových stránkach, zväzov chovateľských, a sú konkrétne pod polovnickým zväzom. Um, Pozrem si chovateľskú stanicu, pozriem si samozrejme rodičov. Zdravotný stav rodičov je veľmi dôležitý. Uh, ja, nie je to povinné, ale ja osobne určite, kolby sú dôležité. A taksia je povinná u týchto plemien, pretože je to dedičné ochorenie. Možno už teraz je veľmi populárne alergie u týchto psov. Hlavne u modrej farby sa to veľa vyskytuje. Vyskytajú sa to aj pri rôznych iných farebných varietách. Takže by som si pozrela, dala by som si pozor na tieto všetky testy, ktoré majú rodičia. Išla by som sa určite nezáväzne pozrieť do dvoch, troch chovateľských staníc, ako majú ľudia ustanené tieto zvieratka, ako sa k ní chovajú, či to majú len v podstate, lebo bohužiaľ medzi chovateľskými stanicami sa nájdú takí, ktorí proste dávajú tie šteniatka na bežiacom páse a nerobí to dobrotu už ani preto plemeno dané a ani v zdravotný stav pre tých plemien už není taký, ako by napríklad by mal byť. Uh-huh. Takže ja keď si vyberám, ja si takto pozriem šteniatka, Pozrem si, že každý z nás, pozrie, ja chcem mať farbu, chcem červeného psíka, chcem hnedého, chcem bieleho. Takže viem si vybrať aj farbu, pozriem si chovateľskú stanicu daného plemena, o ktoré mám záujem a idem sa pozrieť. Samozrejme dôležité sú aj konzultácie s chovateľom, Popýtať sa, vyťažiť toho chovateľa, čo áno, čo nie, aký sú rodičia, ako majú povahu rodičia, pretože to šteniatko dedí po tých rodičoch ten genofón. Čiže aj podľa povahy rodičov, starých rodičov, viem, aspoň mám obraz, ako teoreticky by malo vyzerať práve to moje šteniatko
0: toto to sú veľmi užitočné informácie a na druhú stranu ja poznám chovateľské stanice, ktoré aj celkom vyžmýkajú toho nového potenciálneho majiteľa a je ja asi úplne na mieste, keď povedia, že hm, tak pre vás asi nemám úplne psíka alebo fenku, sučku, pardon, a, ktorá sa k vám hodí a toto je podľa mňa tiež celkom dôležité. Určite
1: áno a hlavne pri týchto psoch, pretože ako teraz aktuálne napríklad americký staforčířský terier je populárne plemeno, takisto Staforčerský Bulteriér je populárne plemeno, ktoré môžeme vidieť rôzne na výstavách a takisto s ním vidíme teraz aj športová kinológia, je u nich veľmi populárna záchrana, polovníctvo Búl športy, ktoré sú asi také najvhodnejšie pre toto dané plemeno a chovatelia sa pýtajú, za akým účelom chce človek psíka. Už ten chovateľ má len, pozná si svoju fenu krycieho psa, pozná, vie, ako majú povahu. Takisto ten chovateľ vie už dopredu, ako tie šteniatka rastú, ako majú ceca, či je aktívny, či je menej aktívny, či tu taký kľúďaz, alebo fakt je to proste neurotik vidia tam ten štandard. Čiže ja keď prídem a poviem si, že chcem psíka, s ktorým chcem vyhrávať teda súťaže krásy, ano, čiže výstavy, tak poviem, chovateľom mám zaujímavé takého, takého psíka a on mi môže už odporúčiť. Napríklad ja si poviem, že chcem žíhaného a ten chovateľ mi poviem, vieš čo, ale so žíhanou možno toľko nevyhráš, skúsiť ísť do také a také farebnej variácie a už to je teda tá komunikácia správna medzi chovateľom a o, novým majiteľom. Uh-huh. Čiže ten chovateľ mi vie vždy poradiť. Takisto tam sa odvíja aj cena toho šteniaťa. Čiže ja pokiaľ nechcem mať šopsa, že mi stačí v podstate psi, ktorí viem, že je dané plemeno, pretože má preukaz pôdu, rodokmeň, je uznaný. A v podstate viem si ho len užívať ako domáceho kamoša na turistiku, na také maznanie alebo na búšporty tak ten chovateľ mi povie, že tak tento možno na výstavách nebude taký úspešný, ale je aktívny, má záujem O Okorísť, o aby som sa vyjadral spravím o hračky, hej, o tú hru. A že to není proste taký, taký letargický psík, ktorý len tak, akože poleškáva taký značik. Tak mi odporúči takéhoto psíka. Tak by mal ten chovateľský servis vyzerať a tak by malo vyzerať aj výber šteniatka. Určite to nemá vyzerať tak, že toto je pekné, toto ja chcem, idem si to kúpiť. Napríklad teraz ide do popredia aj Československé vlčia. Joj, tak si ho kúpim. túto, ale chovatelia sú mnoho obozretnejší už. Je ich predsa len menej, takže oni si dávajú trošku väčší pozor.
0: Ja, ak sa nemilím, tak Čavečko, tak je mm, jeho chov obmedzený v Škandinávii, v niektorých štátoch, teraz nie som istý úplne v ktorých, ale že... Mm, že troška nepredvídateľné býva. Ale to nepatrí medzi, teda búl takto.
1: Ale načrtli sme to aj s tými búl pretože aj búl plemena nie v každom štáte sú povolené. Aj sú rôzne štáty, ktoré majú dokonca zakázaných hov. Sú štáty, ktorých, ak mám toto plemeno, tak musí mať normé skúšku s výkonu z poslušnosti, Proste musí prejsť takou skúškou, že tam proste je ten pes ovládať, neútočí na iné zvieratá. Proste, že je tu normálny sociálny pes. Hej že v podstate je vhodný do ulic. Mm. Ak nie, tak bohužiaľ psíka musíte dať o preč. Takže existuje. No, bohužiaľ to vzniklo hlavne tým mediálnym tlakom. tlakom, ktorý v podstate áno, bo psi zabíjajú ľudí, napádajú a tak ďalej. No, tak tam asi budeme diskutovať o tej výchove už potom.
0: Mm. Troška v konotácii v podstate so samotnou výchovou Šteniatka alebo mači psy je odporúčaná s nimi chodiť na cvičák alebo chodiť s nimi do nejakých tých klubov, vyslovene, kde chovajú tieto bulplemená?
1: Určite. Ako už v dnešnej dobe není sú vyslovene. Sú cvičiska, ktoré sú určite pre bulpsi a sú cvičiska, ktoré sú všeobecné pre každé jedno plemeno. Ja každému jednému odporúčam, aby navštevovalo takéto zariadenie pod kinologickým dozorom, pretože z internetu nie každý je hneď mudrc a to, čo sa dočítam na internete, nie vždy musí platiť presne na to dané plemeno alebo na môjho psa. Od toho je školený alebo vyučený proste kinolog, ktorý vám poradí a povie vám, že toto áno, toto nie Tuto tomu psíkovi to nesedí, to tomu sedí. Hej. Metodika výcviku musí byť správne daná aj na toho daného psíka. Tak ako výchova detí. Hej. Na každé dieťa platí cukorbič, alebo len cukor, alebo bič. Ono to treba fakt sa pozrieť na toho psíka aj on, ako má povahu, z akou sa narodí. Treba, určite treba tú základnú socializáciu, základný výcvik, aby tieto zvieratá mali. Stále je to, to terér. Takže on má silný koristnícky pút aj lovecký. A určite je veľmi dôležité, aby každý jeden majiteľ takéhoto psíka mal zvládnuté privolanie, pokiaľ ho nemá, aby ho držal na úvodske. Mm-hmm. Lebo potom aj tým poctivý, poctivým chovateľom a majiteľom týchto psov sa robí len zlé meno.
0: To je pravda. Mm, možno denne... Tak to poviem, že psy uhryznú veľa ľudí, ale sú to také, že menšie psíky, o čom sa teda niečo nehovorí. Ja, jediný pes, čo ma kedy pohryzol, tak to bol jazvečik. <laughs> ale zasa, keď už niekoho pohryzne nejaká duga alebo bulteriér, tak toho už bývajú celkom plné noviny. Aj keď to pritom nevykorošpehunduje s tým, že ako často vlastne ktoré plamenu môže pohryzť. Ale ono to dosť často súvisí troška aj s tou výchovou. Aké sú najčastejšie chyby, čo robia ľudia pri výchove tohto plemena?
1: Najčastejšie chyby o, plemena, tohto plemien. Tak. plemien. Americký pitbull terier, americký staforčerský terier. Každý si myslí, že socializácia je základ. Áno, je. Šťastí časti socializácia musí byť, ten psík musí byť sociálny. Musí sa vedieť správať. U amerického pitbull teriéra, ktorý má pet, znovu ten rodokmeň a má proste v sebe to game, nevieme proste ho naučiť, že budeš kámo s každým. Vie sa tam, z časti, tu je taká polemika chovateľov, aj to plemeno sa mení, už to není, napríklad ten pitbulov, čo býval spred 20-30 rokov. Už sú tí veľa aj chovateľov, čo chová pitbulov má ich naučený, že tolerujú, alebo ignorujú, skôr poviem, ignorujú teda nepsy. že ich nejdu hneď zabiť. Ale pri strete už môže prísť konfliktu a tam mi socializácia moc nepomôže. Musím zohľadňovať tú dané plemeno. Toto... Každý chce socializovať pitbull a myslí si, že on bude kamarát. A potom sa to veľa, aj to robí cez tlak. Cez v podstate nátlak na toho psíka, kde ten psík sa môže potom zlomiť. A on je potom už taký nešťastný, už, už to nevyzerá, tá poslušnosť, alebo ten vzťah medzi psom a psovodom nie je taký, ako keď v podstate zohľadním si, že mám pitbulla, viem, že nebude kamor s ostatnými psami, tak si dám na to pozor, naučím si ho odvolanie, naučím ho ignorovať ostatné zvieratá, naučím si ho základnú poslušnosť, ale nebudem ho chcieť kamarátiť s ostatnými zvieratkami. Čo napríklad u staforčírskeho teriéra? Už sú tie psy, že niektorý je viac dominantní, čiže vyprovokuje, najmä sámci bývajú viac dominantné a vyprovokujú v skupine psov ten konflikt s iným samcom a môže tam prísť k ale viem ho už viac socializovať. Viem, že už nemá v sebe až taký game. On je v podstate dominantný, tento Stafford. A on proste má potrebu sa vyvyšovať na ostatné lebo Oni si veľmi dobre uvedomujú svojej sily. To, akí sú silní a že si môžu dovoliť na tie ostatné psy. Takže tam by som si dala určite pozor na to, čo si kúpim. A určite by som sa radila s chovateľom a s kinológom a s odborníkom. Nie je to o tom, že prečítam si 4-5 článkov na internete. Oni sa veľmi líšia, tie články. Iné je, keď niekto napíše nejaký like. Možno ani so mnou nebude každý súhlasiť. Toto je môj subjektívny pohľad na vec. Aké ja mám skúsenosti s týmito psami a ja som povedala, že keď ten pes má v sebe game, tak ho nebudem tlačiť do socializácie, aby sa hral s tým psíkom. Naučím ho ignoráciu aby mi neštartoval po iných psoch a nebudem ho párovať s iným zvieratkom. Takisto aj doma, čo mám ja, napríklad Stafforda, viem, že je veľmi dominantný voči ostatným psom, viem, že by mohlo prískať k ataku. dávam si na to samozrejme pozor. Nenutím ho sa kamarátiť s ostatnými psíkmi, vie ich ignorovať, úplne super, ale napríklad, ak by tam prišlo k stretu zaujímam, o napríklad nejakú korist loptičku, peška, handričku, hej, o, oci ako hračku, viem, že by prišlo k a že by to nedopadlo dobre. Takže na tieto veci ja si osobne dávam pozor. Ja som ho nechcela silou mocou lámať tohoto môjho psíka konkrétneho. Viem, že je taký, že proste sa nemusí, so samicami úplne bez problémov sa pohrá. Na to si dávam pozor a pracujem aj z jeho v podstate povahou takou, ako je, nesnažím sa silou mocou presadiť cez toho psa.
0: Rešpektovať individualitu každého jedného psa. Áno som už byť niekedy vážne výzva, zistiť, že čo má môj pes za povahu. A najmä asi v štiniacom veku to není možné. V štiniacom v...
1: veku sa to rysuje. Samozrejme v šteniacom veku tam je veľa fáz týchto sociálnych, to, ktorých sa teraz aktuálne nechcem púšťať, <laughs> aby sme tu boli asi 3 hodiny. Ale samozrejme základné, <clears throat> asi také základné, že keď si prinesiem to šteniatko výkle 12 týždňoch domov, tak veľa s ním chodiť. Veľa, veľa s ním chodiť medzi ľudí, aby to ešte nepochopilo, že toto všetko je normálne, aby nebolo týkavé, hej, lebo tam v podstate psíka, keď nesocializujem, že donesiem si ho domu, mám ho len doma na záhrade a zrazu psíka má rok, prejde si puberto, idem s ním von, tak samozrejme môže mať také nežiaduce prejavy, správne až čakanie po ľuďoch, môže sa báť cukať mi, že on nechce ísť na napríklad, podlahy rôzne, áno? že ho zoberiem do nákupného centra, tam je zrazu leskla podlaha, on tam nejde, hej, začne sa plašiť. Nevyzerá to dobre. Čiže s tým šteniatkom treba chodiť veľa. Veľa ho zobrať do ulice, medzi ľudí, medzi ostatné psy, samozrejme pod dohľadom odborného dozoru, pod dohľadom kinológa, socializovať psíky. Socializácia aspoň pre mňa ako kinológa neznamená to, že prídem do psieho výbehu, vypustíme tam 20 a hrajte sa. Tam z môjho pohľadu skôr môže prísť k naučeniu rôznych nežiadúcich. Uh, aktivít a to potom sa ťažko vo vyššom veku odstraňuje. Už taká tá resocializácia je dosť náročná aj pre toho psíka, aj pre kinológa a aj pre majiteľa.
0: Resocializácia, to je veľmi zaujímavý pojem, ale v každom prípade v nejakom ďalšom podcaste o ňom určite budete počuť. Mm. <laughs> a, ja musím povedať, že ďakujem, toto boli veľmi zaujímavé informácie a na záver a niečo, čo by si rada odkázala našim poslucháčom, ktorí rozmýšľajú nad tým, že si zaobstarajú takéhoto psíka alebo chcú poskytnúť domov. Lebo tieto psíky sa dočasto často nezaobstarajú len v šteniacom veku, ale možno aj v takomto odrastenejšom. Takže <kým> nejaká myšlienka rada, tip. V určite, aj na 5-10 minút. Určite
1: každý, kto má zaujímat takéhoto psíka, absolútne sa ich netreba báť. Oni sú extrémni maznácie najväčším svalom v tele, budú plemenie ich srdce. Oni sú srdciari. Oni proste potrebujú lásku. To, že sú nepochopení, je jedna vec. Absolutne ľudia sa nemusia ani báť odrastených rastených ročných rok a pol zvieratok. Zvieratie, ktoré v podstate možno sa neocitnú niekde v útulku. Pod ohľadom správneho kinológa a ak si aj vy naštudujete veci, ktoré potrebujete, vychovate z každého jedného psa perfektného kamaráta a parťaka. Toto sú psy, ktorí sú vám oddaní. Proste to sú proste srdciari. A hlavne napríklad taký búterier, tí sú úplne úžasní. <laughs> to, to sú úžasné psy. Ja som povedala raz, keď do toho veku, že som schopná mať búl tak si určite kúpim. Alebo po prípade zoberiem z nejakého ozetka alebo útulku, pomôžem nejakému takémuto psíkovi. Určite sa ich netreba báť. Sú to fakt super superpsy, ktoré sú perfektné, ako aj, aj gaučáci, aj do každej aktivity. Ja hovorím, či to je športová kinlóge, či to je polovníctvo, záchranárčina, kurzing. Bull, športy fakt sú perfektný. Ja osobne mám doma raz, dva, tri, štyri kúsky týchto psíkov. Máme stav pitbula, pit staforda. stafforda, stafforda. A každý je vhodný na niečo iné, či to je kanisterapia, záchranárčenia, športová kinológia, služobná kinológia, bullšporty, kurzing. Dajú sa využiť naozaj na všetko a dokonca máme aj také dni, napríklad ako je dnes, že snežiť, tak náš dnešný plán bude, že vyvenčiť sa a zalahnú do postele, budeme pod eko pozerať spolu televízor. <laughs> a úplne bez problémov dokážu s nami proste ležať. Tak ako proste potrebujú fakt využiť správne, využiť ich aktivitu. To je dôležité, pochopiť toho psa, nie sa silou mocou presadzovať cez toho psíka, ale pochopiť ich srdiečko a to, ako oni rozmýšľajú. Ten psík potrebuje aktivitu. Fyzickú aj psychickú. Psychickú hlavne cez ten výcvik, poslušnosť, rôzne noseworky, pachové práce a fyzickú športy a rôzne iné, športová kinológia, aj veľa veci. V dnešnej dobe naozaj sa dá všetko s tými psykmi robiť a pri správnom vedení a ten aj, kto si napríklad netrúfa, určite stačí sa skontaktovať so správnymi kinológmi a popýtať sa ich, každý im veľmi rád povie, čo áno, čo nie. Kľudne ísť, pozrieť šteniatko aj do útulku alebo staršieho psíka do útulku a poradiť sa, či by sa dalo, nedalo. Či tam je možnosť ešte prevýchovy toho daného psíka. Ale ten, kto si raz kúpi buľa, už nechce iného psa.
0: Už bude mať buľa navždy.
1: Áno, áno. A jeden je vždy málo. Tiež pravda. Tak. Aj u mňa to začalo jedným a zrazu ich je 5-6, takže
0: a možno bude čo chvíľa aj siedmy. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavé informácie. Našim dnešným hostom bola Jitka Kadlečková. A vy ste počúvali podcast Starajme sa s Robom Šemerom a v prípade, že sa vám tento podcast páčil, tak sa môžete prihlásiť na jeho odber cez aplikácie Apple Podcasty, Google Podcasty a Spotify. Rovnako sa nájdete na YouTube a všetky nahraté časti vrátane zaujímavých infošiek nájdete aj na stránke starajmesa.sk.